0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Liebe
1: Freunde, herzlich willkommen. Das ist eine weitere Ausgabe mit den Waffeln einer Frau und ihr erlebt mich euphorisch, denn ich stehe hier mit meinem Kollegen Clemens und wir sind immer noch ganz, wie soll ich sagen, beseelt, weil wir haben ein Gespräch geführt mit Michael Patrick Kelly
0: kann das ja besser beginnen? Nein, ich weiß es gar nicht. Kann ich ich, ich sage das nicht ganz oft bei männlichen Gästen, aber ab heute bin ich auch verliebt. Was ist das für ein super Typ?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe überhaupt nicht gewusst, auf was ich mich ähm, einstellen muss, weil Michael Patrick Kelly, ich liebe seine Musik. Ich finde wirklich, also Beautiful Madness oder ID ja, oder toll. diese ganzen... Es ist einfach tolle Musik, sehr international. Aber ich, es hieß dann vorher so ein bisschen äh, nicht Kelly familie ansprechen mhm. und das nicht. Und er redet nichts über Privates und dann dachte ich mir so, oh, das könnte auch mühsam werden. Ja. Und dann war das wie ein Sonnenaufgang.
0: Wahnsinn, ja. Wahnsinn, der hätte auch noch, also wirklich, wir sagen das manchmal in diesem Fall wirklich, er hätte noch zwei Stunden weiterreden können, so sympathisch, so frei von der Leber. Gehaltvoll. Ohne je, es geht um bis Nietzsche und Tolstoi, ja. ne? ja, Zitate. Das
1: war mir auch mal ganz recht Wahnsinn. weil Ich hatte jetzt ehrlich gesagt so schnell gar kein Dostoevsky-Zitat <lacht> zur Stelle, aber Michael Patrick Kelly hat uns damit ausgeholfen. Jetzt einfach selber reinhören in dieses überaus interessante Gespräch. Viel Spaß. Ladies and Gentlemen, gerade sitzen, Haltung annehmen. Wir, We have an international star heute in the show. Und das ist natürlich für mich auch eine Riesenchance, mich mal in diesem Umfeld zu zeigen. Michael Patrick Kelly ist da.
0: Woohoo! Hanging out with Barbara all the way from Berlin. Oh. Coming at you live on Radio so What is it called?
1: <lacht> oh, ist das fantastisch. Fantastisch. Weiter so, weiter so. Da Wirklich, <lacht> vielleicht kriege ich ja doch noch einen Durchbruch hin in Amerika. Ehrlich ich gesagt. bring
0: dich groß raus, dann oh. sagen alle, unsere Frau in Hollywood.
1: <lacht> ich bleibe einfach ganz nah an dir dran. Ähm, ja, das noch, wäre toll. noch kennt mich keine
0: Sau da, ich, ich wollte gerade dran. sagen, bist du erfolgreich
1: <lacht> in Amerika?
0: In den USA gar nicht, nein, in den USA gar nicht. Ich war jetzt, äh, in Russland hatte ich einen sehr äh, guten Erfolg mit der letzten Single, ähm, die war Top 10 aber da war ich noch nicht, also... Ich wurde noch nicht eingeladen, bin gespannt.
1: Du, da musst du mal mit äh, Dieter Bohlen und Thomas Anders reden äh, von Modern ja. Talking. Die sind ja bis heute Riesenstars in Russland. Und ich glaube, Thomas Anders fliegt immer noch einmal die Woche irgendwo äh, irgendwo nach Russland und gibt dort ein Konzert vor 100.000 Leuten oder so. Also die musst du dir warm Ach. halten.
0: Okay, okay. Ja, da muss ich mich jetzt mit denen anfreunden. Aber mit den Scorpions bin ich schon gut befreundet. Und die spielen auch, äh, ja. ja, seit Wind of Change sind sie sowieso da, die Kings. Und äh, Corky Park, was da im Songtext zu hören ist. Ich hatte letztens, äh, da bin ich Klaus Meine im Frühstück einfach begegnet und das ist so eine Band, die wird, finde ich, in Deutschland zu wenig gefeiert. Ja, das die stimmt. Sind wirklich Weltstars, die füllen Stadien in Griechenland, in
1: Brasilien, ja.
0: überall und, und in den USA sind sie auch wirklich so. The monsters of rock, ne? Mhm. Aber hier in Deutschland ist es so ein bisschen, mhm. was Jesus mal gesagt hat: ein Prophet ist in seinem eigenen Land nicht anerkannt. So, ja. oder so. aber von daher bin ich großer Scorpions-Verehrer und auch Fan und äh. Ja. ja, der
1: war auch schon hier äh, in der Show. Und Klaus Meiner hat mir mal erzählt, dass er ganz häufig ist es ihm passiert, dass er durch Brasilien gegangen ist und äh, dort Kinder, also ähm, dann in einem bestimmten Alter oder so, Klaus hießen. Und manche auch Klaus Ach. Meine, ähm, weil, die, weil diese Eltern eben ihre Kinder dann nach, nach ihm benannt haben und so. Und er hat das ist eben Ernst. aufgefallen, dass er, äh, wenn er da kurz vorm Konzert da nochmal irgendwo rumlief oder sich unter die Leute mal heimlich gemischt hat, waren da ganz viele dabei, die ihre Kinder Klaus, Klaus genau haben, Klaus, Klaus Rodriguez.
0: Ist aber nicht schlecht, also ich habe schon mal äh, einen Fan, äh, ich bin schon mal einem Fan begegnet, dessen Hund äh, Paddy hieß, also mein Spitzname, ja, aber äh, Kinder, das ist noch nicht so weit, okay, der Klaus ist next level.
1: Das ist echt next level. Ähm, ich, ich wollte dich fragen, weil, äh, weil ich weiß, dass du so viele Sprachen sprichst und verstehst, in welcher Sprache hast du geträumt heute Nacht?
0: Also ich muss kurz überlegen, was habe ich denn überhaupt geträumt?
1: Da, wenn wenn du so mir das jetzt sagen kannst, was du geträumt hast, dann bist du phänomenal. Nie im Leben weißt du das noch.
0: Ja, das war Wirrwarr und ich, ich kann mich jetzt an keiner wirklichen Sprache erinnern. Ich sag mal so, ich glaube meistens Englisch, aber es gibt Momente, wo ich tatsächlich mich an einen Traum erinnere, weil es in Spanisch war oder einmal auch in Französisch und auf Deutsch auch, weil wenn die Leute, mit denen ich da quatsche, Deutsche sind, dann also es kommt tatsächlich vor, dass ich in anderen Sprachen träume, ja. Aber die meisten sind, glaube ich, Muttersprache, mhm. Englisch.
1: Mhm. Ich glaube, das sitzt so tief, das kann man wahrscheinlich gar nicht beeinflussen. Hast du Angstträume? Weil ich habe zum Beispiel immer, wenn ich auf Tour gehe oder irgendwas mache, dann träume ich zum Beispiel, dass ich ähm, versuche, zum Flughafen zu kommen und ich komme nicht vorwärts oder ich äh, finde meinen Schuh nicht oder meine Moderationskarten oder ich will so Papiere zusammenstellen und das gelingt mir irgendwie nicht. Hast du das auch?
0: Angstträume... Auf Tour nicht, also auf Tour schlafe ich relativ gut, mhm. weil nach dem Konzert ist man so schön ausgepowert und ich weiß nicht, dann nehme ich eine Dusche und dann bam bin ich einfach knocked out so. Ähm, boah, jetzt hast du mich, lass mich kurz nachdenken, Angst träumen.
1: Kann ja auch vor irgendwas anderes sein, vor Familientreffen oder vor, äh, keine Ahnung, <lacht> <lacht> vor Interviews. Das ist, das ist ein, <lacht> da hast du den Nerv
0: getroffen. Vor Familientreffen, Angstträume. Oh ja, jetzt, jetzt fällt es mir wieder ein, Barbara. You said it. Nein. Das kam nicht von mir. Du Nein. hast es gesagt. Nein,
1: aber ich meine nur, also ich, kennst du das, dass du einfach Druck hast und das verarbeitet man ja dann tatsächlich in Träumen? Vielleicht hast du keinen Druck, vielleicht kanalisierst du das anders.
0: Also was ich, was ich auf jeden Fall habe ist, wenn ich Album, also wenn ich jetzt ein Album produziere, mhm. dann kann ich sehr schlecht schlafen. Ich, das liegt aber mehr daran, dass die kreative Maschine einfach weiterläuft und ähm, bis ein Album wirklich abgegeben ist und Master liegt bei der Plattenfirma, ich bin da monatelang wirklich in so, einen, wie so ein bisschen wie Mohammed Ali, der vor Kämpfe mhm. sich, also er wollte nicht schlafen, damit er so ein bisschen in so ein, ich weiß nicht, so, so ein, so ein Mode von ähm, Hyper, keine Ahnung was, Aktivität ist. Ähm, also ich, ich ähm, wenn ich Alben produziere, schlafe ich sehr, sehr schlecht und äh, das liegt vielleicht einfach auch am Druck, ich weiß es nicht. Also ich habe immer gedacht, das liegt daran, dass man, die kreative Maschine nicht ausgeschaltet bekommt. Also der Körper ist zwar müde, aber die... Also nicht Kopfkino, sondern Creative Kino.
1: Aber hast du Creative Kino im Sinne von ich habe Noten im Kopf und Songs und Melodien oder hast du im Kopf, ja. äh, Mist, äh, Tombone hat gesagt, ich muss einen Hit machen?
0: Nee. <lacht> Tombone nicht. Ich bin bei Sony Columbia. Ach so, okay. Aber äh, den kennst du auch, alles klar.
1: Der äh, kommt immer ich, ins Studio und sagt, wir brauchen einen Hit. Ah ja, super, dass du sagst. Hätten wir fast vergessen. <lacht>
0: <laughs> <laughs> yeah, they, um... Nein, der ist nicht umsonst sehr erfolgreich als Chef von Universal, aber ich bin sehr happy bei Sony Columbia und äh, da sind die Chefs äh, nicht so ähm, Nicht so pushy das, Nein, Müssen <lacht> äh, sie auch
1: gar nicht sein, du machst ja sowieso immer Hits <lacht> Du bist total, inter ich finde das total international, ich finde du bist einer der ba Ich habe mir gerade nochmal deine Songs angehört Das ist einfach total geil, das ist so das, was man Da würde man ungefragt, wenn das jetzt einer sagen würde Das ist irgendwie Das ist der hottest Shit irgendwie weltweit Das ist total, wirklich Also ich finde das klingt wahnsinnig international das gefällt mir immer so.
0: Barbara, red weiter. Das ist Musik für meine Ohren, was du gerade hast. Brauchst,
1: brauchst du ein bisschen Speicheleinheiten. The hottest shit on earth. The hottest
0: ich... shit on earth. Das schreibe ich jetzt in meiner Bio. Zitat Barbara schöner ja. so Komm,
1: Wie Oprah Winfrey in Amerika. Die sagt dann hey. irgendwie, Adele ist super oder so. Und das wird dann überall genau. zitiert. Ich bin jetzt auch so ein bisschen. In diese Richtung möchte ich auch unbedingt gehen.
0: Die, die deutsche äh, die deutsche Barbara Winfrey hat gesagt, <lacht> Michael Patrick Kelly is the hottest shit in town. Geil. <lacht> okay. okay. Wann
1: hast du dich so zu, zu, zuletzt gefühlt, dass du dir wirklich dachtest, okay, es läuft echt ganz gut? Hast du, hast du dieses Gefühl äh, kürzlich gehabt?
0: Ähm, ja, also ich, ich freue mich über zwei Arten von Feedbacks. Das eine ist natürlich, klar, wenn ein Song super im Radio läuft oder eine Platte Gold geht oder so, keine Frage. Ähm, aber ich freue mich vor allem, wenn ich Feedbacks bekomme von Menschen, die sagen, pass mal auf, dieser Song hat mich echt durch meine Chemotherapie getragen ja. Ja, oder mhm. dieser Song... Hat mir geholfen, irgendwie mich von, von meinem Vater zu verabschieden, den wir zu diesem Song auch beerdigt haben. Oder das sind die Sachen, wo ich denke: So, wow, okay, das ist das ist nicht nur Entertainment, sondern hier geht es wirklich um, ja, ein bisschen Volkes Stimme sein. Du bist in dem Moment, ähm, wie soll ich sagen, Begleiter der, und
1: Freund, ja. Ja, ja.
0: Du, du schreibst den Soundtrack für bestimmte Situationen, die Menschen durchmachen und nicht nur deine eigenen Gefühle, die du unbedingt der Welt erzählen willst, sondern das hat auch, es hat was von einem Menschendienst, weißt du, was ich meine? Also mhm. genau wie die Medizin äh, und die, genauso wie die Mediziner da sind für unsere Gesundheit und die Polizei und die Feuerwehr für die Sicherheit, habe ich das Gefühl, dass wir Musiker, wir sind für die Emotionen da und ähm, stelle dir mal ein Leben ohne Musik vor, eine Hochzeit ohne Musik, keine Ahnung, morgens auf dem Weg zur Arbeit ohne Radio. Also das wäre so, Nietzsche hat mal gesagt, das Leben ohne Musik wäre ein Irrtum. Mm. Und äh, ich gebe Ihnen recht. Also ich gebe ihm nicht recht bei Gott ist tot, aber bei dem Zitat ja.
1: <lacht> Darüber werden wir auch gleich noch sprechen. Ähm, das, wenn du wenn du im Auto fährst oder irgendwo unterwegs bist und du hörst Musik, welche Musik hörst, hörst du?
0: Ich höre sehr gern Instrumentalmusik. Also zum Beispiel äh, Pianomusik, Chopin. Oder es gibt einen belgischen äh, Komponisten, der heißt Mortelmans. Das ist so der belgische Chopin, den die Welt nie entdeckt hat oder nicht genug entdeckt hat. Ähm, das höre ich sehr gern. Ich höre auch sehr gern gregorianische Gesänge. Oh ja, also, ja, ja, also Also da gibt es... Äh, ich finde auch ich überhaupt ein... so
1: Chöre toll. Also, oh, das, ja.
0: das, hat, das hat was, ich weiß nicht, das hat was sehr Uriges und sehr Sakrales sowieso.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, aber ich höre auch sehr gerne so ja, es gibt einen Künstler, der heißt Jacob Banks mhm. und äh, der hat eine Nummer, die heißt Found. Das kann ich sehr empfehlen. Also wenn wir hier durch sind und du irgendwie... Also, höre ich mir sofort
1: an. Ich liebe ja Tipps von, äh, von Menschen, die... Also wenn du mir jetzt kuratierst, was ich hören soll, das finde ich ganz besonders toll. Ich ja. frage auch immer, welches Buch soll ich lesen und so, weil man kriegt einfach von Menschen, die man gut findet, die hat dann immer tolle Tipps, auf die man selber nicht kommen würde.
0: Ja, also ein Buch, was ich im Moment lese, ist von ähm, Dr. Johannes Hartl. Und das Buch heißt Eden Culture und es gibt ja viele Bücher über das Ende der Welt und die Probleme, aber er hat ein Buch geschrieben über, äh, ja, die wie wollen wir unsere Zukunft gestalten, was gibt es Schönes, was wir noch tun können und mhm. da geht es um Sinn, Verbindlichkeit, also da geht es um Sinn, Verbundenheit und Schönheit, also wirklich sehr empfehlenswert. Also ich genieße es sehr im Moment.
1: Ja, äh, vor allem auch mal wieder eine gute Nachricht, ehrlich gesagt, weil man ja. ist dann schon irgendwann mal auch voll mit, äh, mit Verzweiflungsnachrichten irgendwie genau. und deswegen äh, irgendwie, es gibt ja keine Alternative, wir müssen ja irgendwie weitermachen. Also erstens mal, ich möchte diese Show noch ein paar Jahre äh, moderieren, das wäre so schön, wenn da draußen auch Leute wären, die noch zuhören würden. Darum geht's ich glaube, also hier in Amara. meinem engen kleinen Studio <lacht> ohne Fenster wird mir nichts passieren, egal was da draußen <lacht> passiert, ich werde immer weiter senden und ich werde es gar nicht mitkriegen, dass die Welt bereits untergegangen ist, aber es ist ja auch frustrierend, wenn da draußen keiner mehr zuhört, weißt du? Das will ich auch nicht.
0: Absolut. Nee, du. Ich glaube, ich glaub, wir haben ja in dieser Pandemie gemerkt, wie wichtig ähm, ja, die, die Kultur und die Unterhaltungsindustrie ist. Ähm, wenn, wenn, wenn eine ganze Stimmung eines ganzen Landes also kippt, ja, das kann echt äh, zu richtigen Katastrophen führen. Also wir müssen auch schauen, dass wir die Laune hochhalten. Und was ich äh, versuche zu tun jeden Morgen ist, ich fange einfach den Tag mit, Thank yous an. Also, ich habe da so Dankbarkeitsübungen, wenn du so willst, die habe ich aus dem Klosterzeit, die habe ich aus der Klosterzeit mitgenommen und ähm, das tut unfassbar gut. Wenn du erstmal den Tag damit startest zu danken für all die guten Dinge, all die Menschen äh, an deiner Seite, die du liebst und ähm, was du alles hast, Ne, dann dann schaut man nicht immer so. Auf das Negative. Tolstoy hat, glaube ich, geschrieben, oder es war Dostoevsky, ich weiß nicht. Und wenn der Deutsche sonst nichts zu meckern hat, dann hat er noch Bedenken. <lacht> <lacht>
1: Ist das, ich, du kannst das ja besser beurteilen. Du hast die ganze Welt bereist. Du bist äh, kein Deutscher. Ob, äh, du bist. Was bist du, Amerikaner? Ihre? Irgendwas äh, in dieser Richtung. Äh, also, kannst du auf uns Deutsche von außen so ein bisschen gucken? Sind wir sehr bedenklich? Also, Bedenkenträger? Ja, oder?
0: Ich glaube ja. Und ich bin mittlerweile so ein bisschen verdeutscht auch. Also, ich, äh, ich äh, versuche den, den amerikanischen Optimismus mm. wieder reinzubringen. Yeah, zu yeah, yeah,
1: keep that, keep that. Aber es hat es ist ein bisschen schwer. was ja, Oberflächliches
0: manchmal. Ne? Ah. I love aber, it. <lacht> aber es tut irgendwie ja. so, ah, everybody's nice, everybody likes me, yeah, great, life is good.
1: <lacht> ja, ja be behalte das bitte bei, auf jeden Fall. Ähm, du, du bist hast...
0: aber deutsch-deutsche, Barbara? Oh, ich bin oder so deutsch-deutsch,
1: du... dass es so wahnsinnig langweilig <lacht> ist. Ich habe versucht, nochmal afrikanische Wurzeln oder, weißt du, irgendwas <lacht> in, meiner, ähm, in, meiner in den Generationen vor mir zu finden. Nichts, weil ich hätte mir, ich hätte mir schon... Irgendwas äh, Schönes, Spannendes irgendwie gewünscht, ja. aber ich bin, glaube ich, es ist, ich, ich bin nicht nur Deutsch, ich bin Pfälzisch. Pfälzig.
0: Ja. Es gibt eine Sendung bei WDR, ich glaube, das heißt Ahnenforschung oder sowas, ja. das ich glaube, deine Sendung würde keine Quote bringen. Nee, du bist nichts, einfach nichts. very boring backline.
1: Super boring, super boring. Deswegen muss ich mich ja mit Menschen wie dir umgeben, um da ein bisschen mehr, mehr Farbe reinzubringen. Wenn du sagst, dass du morgens dein Ritual machst, wo, wo, wo machst du das? Machst du das dann noch im Liegen oder gehst du in einen bestimmten Raum oder hast du einen speziellen Platz dafür?
0: Ich mache das im Liegen. Ich bin, ich bin eine faule Sau. Also wenn ich morgens aufstehe, bin ich echt, erstmal bin ich ein Morgenmuffel und ich habe auch wirklich keinen Bock aufzustehen. Und das ist eigentlich eine eine mentale Hygiene, die ich da also mache. Also mhm. das ist das ist für meine mentale Hygiene, weil sonst würde ich so, boah, mhm. so richtig schwermütig den Tag starten. Also ich bleibe noch liegen und dann, Es äh, kommt von Tony Robbins, das ist ja dieser Motivationstyp äh, da aus USA, der auch Präsidenten coacht und alles Mögliche. Und der sagt, äh, nimm dir morgens zehn Minuten Zeit, die ersten drei Minuten sagst du danke für all das, was du, wofür du dankbar bist. Mhm. Äh, die nächsten drei Minuten sind Gebete, da betest du für Menschen oder Anliegen oder was auch immer und die letzten drei Minuten, das ist Visualizing, du visualisierst den Tag, den du vor dir hast, die Termine oder die Begegnungen oder die Aufgaben, die vor dir stehen und wenn du das machst, dann hast du a secret to success und das habe ich eine Zeit lang wirklich umgesetzt und das ist finde ich sehr, sehr effektiv. Also, und das, das ist ja eigentlich ganz empfehlen. schlau und
1: das ist ja vor allem gar kein Hokus-Pokus oder so, weil Leute dann oft nee. denken, das sind so, das ist so irgendwas, was so, was so nicht greifbar ist, aber letztendlich sich einfach nur hinzulegen und zu überlegen, okay, was ist mir heute wichtig, was will ich schaffen, wenn ich mit dem und dem rede, was will ich da irgendwie rüberbringen, das ist doch eigentlich, äh, eigentlich sollte das jeder machen, weil ich gehe in jedes Gespräch rein und, äh, und während des Gesprächs denke ich mir, ach so, äh, stimmt, ja, die wollen ja heute mit mir da und darüber reden und so, ich, ich gehe dann <lacht> vor dem Gespräch, hole ich nochmal meine Managerin raus und Sag, wer sind die Leute? Äh, und so. Und deswegen...
0: Aber Barbara... ist weißt, der
1: Große mit den dunklen Haaren. Er kommt mir irgendwie das, bekannt vor. Er ja, ist dein Unterhaltungschef. Ist, Richtig. Super. Ich freue mich. Ähm, das, ich hab, ist dein, das ist dein USP. Das, das ist mein dein USP. Success. Irgendwie weitestgehend äh, sich aus allem rauszuhalten.
0: Das ist geil. Weil egal mit wem du bist, ob es die Putzfrau ist oder der Unterhaltungschef von ZDF, du bist immer die gleiche Barbara und deswegen lieben wir dich. Du bist einfach... Du bist mega Barbara.
1: Nee, ja. aber das ist, das ist eine sehr, sehr gute Sache. Und äh, gibt es auch mal den Moment, wo du sagst, und jetzt wünsche ich mir aber auch mal was? Also, weil jetzt hast du also erstmal gedankt, dann hast du gebetet für die, denen es nicht gut geht. Und wann kommst du, Paddy? Wann kommst du, wann kann man dir mal was Gutes tun? Was wünschst äh, du dir?
0: Also du, mein ganzes Leben dreht sich nur um mich. Ich bin darstellender <lacht> Künstler und äh, mhm. ich, ich weißt du, Du ich bist mich Mann, auch,
1: also Darstellung und Mann, das kommt ja noch erschwerend hinzu
0: und ich habe ein riesen Künstler-Ego und ich ich bin die ganze Zeit nur mit mich selbst beschäftigt mit meiner Kunst und meinen Songs und meinem Gesicht und meiner Show und mein it's all about me myself and i also ähm, aber um das jetzt im gesunden maß wie du es wahrscheinlich meinst äh, anzusprechen doch ich habe ich habe für zum Beispiel äh, ich habe für meine Frau gebetet. Ich habe äh, wirklich so, es gibt eine sogenannte Novena. Eine Novena sind neun Tage, wo du jeden Tag für das Gleiche betest. Mhm. Und äh, ich habe damals äh, vor vielen, vielen Jahren, äh, als ich aus dem Kloster rauskam, äh, hat man mir gesagt, mach Musik, schnapp dir eine schöne Frau und geh mit Gott. Und äh, Musik hatte ich ja wieder angefangen. Mit Gott versuchte ich zu gehen, aber es fehlte die Frau und dann habe ich eine Novena gebetet. Und äh, ähm, normalerweise ist es so, dass du nach neun Tagen in der Regel auch eine Antwort bekommst. Das ist jetzt, wie du sagst, kein Hokus-Pokus oder kein Jukebox. Ja, God is not a Jukebox. God is not a jukebox. Aber ähm, das war wirklich schön, weil äh, innerhalb dieser Novena bin ich dann meiner Frau nach längerer Zeit wieder begegnet. Und diese diese Begegnung, äh, die war so ähm, so wichtig, dass ich sie bis heute in meinen Kalender eingetragen habe, nicht nur der Hochzeitstag oder Verlobungstag oder Geburtstag, sondern auch der Tag, als im Rahmen dieser Novena ich meine Frau äh, äh, ja, damals begegnet bin. Ich rede eigentlich sehr wenig über mein Privatleben, ich weiß nicht, warum ich dir das gerade erzähle. Das ist ja noch gar nicht
1: privat, ich will auch gar nicht privater werden. Ich, will, ich bin wirklich, ich bin total, aber, ich respektiere das so wahnsinnig, aber das ist, ich finde das auch so, wenn man den richtigen Menschen trifft, das geht mir auch so, ganz ehrlich, es gibt so viele, je älter ich werde. Können wir kurz un untereinander mal kurz äh, in Ruhe sprechen, ohne dass jemand zuhört. Je älter man wird, desto mehr schüttelt man den Kopf über all die anderen und denkt sich, Gott, ich bin so froh, dass ich jemanden gefunden habe, mit dem es irgendwie alles super ist. Weil ja. ich gucke mich um und denke mir immer, oh Gott, mit dem den ganzen Tag verbringen, da mit den anderen da draußen, das könnte, könnte man ja auch nicht. Absolut. Und vor allem, Absolut. ich meine in unserem, es ist ja schon, man, man, lebt, äh, man erlebt viel, man kommt viel rum, man lernt viel Menschen kennen und so. Und für mich ist immer, ich will immer einfach nur auf dem schnellsten Weg nach Hause.
0: Ja, nee, es ist richtig. Darüber gibt es auch einen Song auf meinem Album, es das heißt Earthquake. Ja. Und äh, da ich war in, in, in Stichwort Hollywood, ich war in Hollywood zu einer Party eingeladen und da war Sylvester Stallone, da war Sean Penn, da waren <lacht> wirklich nur Weltstars und die so. Was mache ich hier? Ja. Keiner kennt mich. Und der Typ, der mich dahin gebracht hat, der sagt, sag mal, wie soll ich dich vorstellen? Wer bist du eigentlich? Äh, ja, ich bin Sänger. Ja, was, wie viel hast du verkauft? Äh, okay, 20 Millionen. Ja, und was machst du gerade? Ich bin bei The Voice. Okay, da, damit kann ich arbeiten. Dann stellt er mich Leuten vor und sagt, hier, this guy sold 20 Millionen Records. He's on The Voice. Und auf einmal war ich jemand. Weißt yeah. du so, das war die Art Party. Und ich fand's geil. Da war eine Band aus Havana extra eingeflogen. Wir hatten eine Sicht auf ganz L.A., äh, alle verrauchten Zigarren, es gab eine Pool, Pool Party und also krasse Party, also richtig, also sowas habe ich noch nie erlebt. Da kann, sorry, die, die, die After Show partys äh, Vom deutschen
1: Fernsehpreis nicht mithalten. Kannst du
0: vergessen. Ja. Und in dem Moment dachte ich so, I miss my wife, I miss my girl. She, ja. She's the one who shakes me, she's the one who who gives me the chills. So, ja. Und darüber geht es unter anderem in diesem Song Earthquake. Und deswegen, ähm, ich finde es sehr sympathisch, Barbara, dass man sehr wenig von deinem Mann so in den Medien mitbekommt, weil so mache ich es auch. Also meine Frau, die will gar nicht auf den roten Teppich, die will gar nicht so in die Medien und so. Und immer, wenn ich eine Kamera... Nein, 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 lass mich da raus, mach du mal deinen Job. Und, und so habe ich eine schöne kleine eigene Private World, die ja. äh, Ich würde das mitbekommt. auch jedem
1: empfehlen. Ich werde ja häufig gefragt und dann, wenn dann so jüngere Leute so in die Medien so reinkommen und so, und dann, dann ich also auch ungefragt sage ich dann manchmal, und bitte das Kind... Auch das Kind einfach raushalten. Auch nicht das kleine Kaschmirfüßchen und die, die die süße kleine Mützchen und auch wenn der irgendwann mal Bobbycar fahren kann, einfach nicht filmen, nicht auf Instagram. Ja. Äh, spart ja. es euch einfach. Ähm, tatsächlich finde ich auch die Vorstellung, dass man einen Partner, egal ob du jetzt deine Frau oder ich meinen Mann, auf dem roten Teppich und der steht dann so daneben und man führt dann so ein Interview und der steht dann so und hört einem dann so zu, weil du willst ja auf keinen Fall, dass der daneben steht und nur zuhört. Du willst aber noch weniger, dass er dann auch noch was sagt irgendwie. Also, Vor allem das
0: das, don't tell them, <lacht> sag denen nicht, wie ich wirklich bin. Lass die Illusion oh leben. Oh
1: Gott, und dann hat er dann vielleicht noch so die Tasche, die man, weißt du, dann, damit man posieren kann, trägt er einem dann noch so das Täschchen oder so. Ach. Also, ich finde das alles so grauenvoll. Wirklich, das ist, ähm, das
0: Aber Barbara, äh, darf, ich in, äh, darf ich da anknüpfen? Ähm, ich, ich sag immer, äh, die Welt kriegt mein Best-of und meine Frau kriegt mein Worst-of, ne? Mhm. Ähm, was, was kann man so über dich erfahren, was man sonst nicht weiß? Ich weiß, normalerweise stellst du die Fragen, aber ich finde das Gespräch gerade so spannend. Ähm, hast du so Macken zu Hause, also lässt du irgendwie die Pantoffeln immer vor der Tür liegen oder putzt du dir die Zähne mit seiner Bürste? oder? Ja, gibt es ich benutze Sachen? sein Handtuch. Ah, sein Handtuch. Mhm,
1: und, das mag, und, und ab und zu sagt er dann, kann man nicht mal sein eigenes Handtuch haben in diesem Haus? Und dann sage ich, ich habe nichts Schlimmes damit gemacht. Und dann sagt er, es ist schwarz und braun. Und sage ich, ja, es ist Wimperntusche. Ja, trotzdem. Ich hätte einfach gerne mein Handtuch. Es ist so wie bei Loriot. Ich möchte einfach nur hier sitzen. Geh doch mal spazieren. Ich möchte genau. nur hier sitzen. Und Erst so ist es eben sitzen, mit dem Handtuch. Dann willst du reden. Ja, genau. Was willst du denn? Also ich deswegen. Also dieses Handtuch ist schon so eine. Aber das, Daran sieht man schon, dass es sonst eigentlich echt recht gut läuft eigentlich. Sehr
0: gut. Das ist nur das, das ist, geil. Ja.
1: Ich, kann auch, äh, ich kann auch schreien, ich habe auch schon mal eine Pfanne geworfen.
0: Du hast eine Pfanne geworfen. Ja. Also Pfanne, das kann schon was brechen. Also nee, es so war auch eine schwere, das
1: hat eine Ecke aus dem, äh, aus dem Parkett rausgeschlagen.
0: Oh! Aber auch das, das, das
1: ein äh, ein Zeichen unseres äh, Lebens, weißt du? Sehr gut. Lieber <lacht> was kaputt machen, als den Menschen kaputt machen. Ja, finde ich auch. War nur Holz, war nur Holz. Du, du hättest deine Frau vielleicht nicht gefunden, wenn du nicht vorher wirklich dich zurückgezogen hättest. Du warst ähm, fünf oder sechs Jahre im Kloster. Ist es ein gutes Gefühl, wenn man sich nie über Erfolg oder Geld oder Karriere Gedanken machen muss in dieser Zeit? Musstest du das sicher nicht, oder?
0: Total, ja. total. Ich hatte ja vor der Klosterzeit zum einen ein bisschen äh, das Showbusiness so ein bisschen satt. Ne? Und äh, zum anderen die Leidenschaft für Musik fast verloren. Also weil Musik war sehr mit einem Zweck verbunden. Und diese, diese reine Freude, dieses zwecksfreie äh, an Musik hatte ich nicht mehr. Und, und das ist ganz schlimm. Wenn das passiert, äh, dann, dann ja, entwickelt man so eine, wie so eine saure Milch, weißt du, du trinkst sie einfach nicht gern. Und, ähm, und die Klosterzeit, das war lustig. Ich habe gesagt, nein, ich will keine Musik mehr. Ich will keine Medien mehr. Ich will einfach nur Gott und nur mich selbst finden und den Sinn des Lebens vertiefen und so. Und äh, dann haben so nach drei Monaten die älteren Mönche so gesagt, wie wäre es, wenn du wenigstens eine Stunde die Woche Musik machst? Und ich so, echt jetzt? Ja. Schnapp dir die Gitarre da und geh mal in den Keller, wo dich keiner hört und mach doch mal wenigstens eine Stunde in der Woche Musik. Und das war ein Geschenk, Barbara, weil ich habe in dem Moment einfach Songs für mich, für Gott, was auch immer, einfach so gemacht, ohne einen Zweck eine Single oder Radio. Ja, und du hattest noch nicht mal einen
1: Zuhörer am Anfang. Auch toll, Niemand. dass da eben nicht dann die acht anderen Mönche sitzen und so mitgehen im Rhythmus, sondern dass du einfach nur für dich gemacht hast.
0: Genau. Und da wurde, sag ich mal, die Wiedergeburt des Musikers ist da im Kloster passiert. Mhm. Und äh, das war auch der Grund, warum die mich gegen Schluss auch rausgeschmissen haben. <lacht> Weil sie der Meinung waren, dass ich nicht zu diesem Leben im, im Kloster... Aber das ist ja
1: wahnsinnig liebevoll. Also das klingt oder? ja wahnsinnig liebevoll, dass ja. die dich auf so einen Weg schicken und die wissen ja, ja. jetzt, dass es ja alles geklappt hat. Die haben es ja richtig vorausgesehen. Ja. Die haben natürlich auch einen direkten Draht nach oben. Die haben das natürlich auch... Die haben
0: genau. die, ein oder die andere haben
1: novane oder andere Nov Novene, Novene genau. für dich <lacht> vielleicht äh, gebetet.
0: Und Gott sei Dank haben sie keine Anteile an die... Immer.
1: <lacht> oh, nee, das, das, das wäre, aber ich meine, das Gute ist ja, das Geld ist ja für die gar nicht wichtig. Wie sucht man sich so ein Kloster genau. aus? Ist das wie, wenn man ein Kind aufs Internat schickt und sagt, wir gucken uns jetzt mal sechs Internate an, mal gucken, welches das Beste ist? Ähm, stellt man sich da vor? Muss man da sagen, hallo, ich bin's Bruder Paddy und ich, ich möchte jetzt einer von euch werden? Muss man sich bewerben? Schreibt man einen Lebenslauf auf? Was? Wie macht man das? Die lassen ja auch nicht jeden rein.
0: Also ich habe das so gemacht, dass ich einfach in verschiedene Klöster so Schnupperkurse gemacht habe, so Wochenende <lacht> oder, ja, oder so, so, so eine ganze Woche oder so. Und dann, also ich war in, in Indien, ich war da bei Mutter Teresa, die hat ja auch einen männlichen Orden und äh, die habe ich mir angeschaut. Das war mir zu tough. Also die holen wirklich die Behinderten, also die holen die behinderten Kinder von der Straße. Die die, die härtesten Fälle werden da gepflegt von diesen wirklich äh, impressive Typen, die sich mhm. alle Brüder und Priester nennen. Und und das, ich, ich habe gesagt, sorry, da 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 bin ich da ist meine Psyche viel zu schwach, das schaffe ich nicht. Mhm. Dann war ich in ein Kloster in Frankreich, wo diese gregorianischen Gesänge herkommen, die ich so gerne höre. Das heißt äh, Notre-Dame de Font-Gombeau. Font ist so ein ganz kleiner Ort und da ist ein Kloster aus dem 11. Jahrhundert. Wunderschön. Oh, klingt kalt. Die singen, ja, es ist sehr kalt. Die singen äh, sechs Stunden am Tag äh, diese gregorianischen Gesänge und aber das Essen ist so gut. Allein für das Essen wäre ich da eingetreten. <lacht> <lacht> Wirklich, die waren alles genau. so self Dürfte ich
1: noch mal kurz die Kantine sehen? <lacht> ja,
0: genau. Großartiges Essen. Ähm, aber überhaupt nicht weltoffen. Komplett closed, ja. Und das war für mich dann auch ein Problem. Und irgendwann war ich in London. Da gibt es die Franciscan Friars und die arbeiten auch nur in Ghettos. Also die arbeiten mit den härtesten Kids, äh, die, die man finden kann. Und... Äh, die schlafen auf dem Boden und äh, da habe ich gesagt, sorry, das äh, schaffe ich nicht und die essen nur so die Reste vom Supermarkt, die ausgelaufenen <lacht> Logos und ja. Würste ja. und äh, da dachte ich auch so, oh ich habe einen ziemlich äh, ja, einen sensiblen Magen, ich glaube, das schaffe ich hier <lacht> auch nicht. Und irgendwann war ich dann in Frankreich in der Burgund und da gab es ein Kloster, was sowohl kontemplativ, also sehr still und sehr so ein Schweigekloster, aber trotzdem weltoffen, und äh, der Durchschnittsalter war 31. Also
1: viele junge Burschen. D das klingt so ehrlich... Wo ist das genau? Äh, das würde mich auch interessieren. <lacht> 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 Bleib bei dein
0: Handtuch. <lacht> naja, das... Äh und, und auch Typen, die wirklich, also da waren Ingenieure dabei, einer war sogar Millionär, der hatte so eine IT-Firma aufgebaut und war Millionär, hatte seinen eigenen Hubschrauber und und Chauffeur und äh, hat dann irgendwann so eine sehr, sehr starke Gotteserfahrung erlebt und hat alles gespendet und ist Mönch geworden. Nein. Also da waren Typen Wahnsinn. dabei, wo also ich dachte, ich wäre der Einzige so Franz von Assisi, der alles verlässt, um hier, <lacht> weißt du, so, äh, äh, so so heilig zu werden. Da dachte ich, okay, da gibt es ein paar andere. Und ein Typ, ein Typ, der war, wie er, der, muss, der muss 60 gewesen sein, der erzählte so beim Mittagessen so, ich habe gehört, dass du so ein kleiner Popstar bist. Und ich so, what, wer hat das erzählt? Ich so, du, du bist ja nicht der Einzige. Ich war auch in den 60ern mit den Rolling Stones in TV-Shows und habe 5000er Hallen gefüllt. Wie ich so, what? Nein, ist das toll? Also, echt, echt geil, echt geil, ja. Und, ähm, ja, und dann habe ich mich da, zu Hause gefühlt. Und deswegen habe ich äh, ähm, mich cool. beworben. Und dann anfangs haben sie gesagt: Ja, vielleicht ist es besser, wenn du erstmal so ein Jahr hier nebenan ja. wohnst, mhm. das mal kennenlernst. Und dann ist dieser Novizenmeister Gott sei Dank ausgetauscht worden. Und zwei Monate später war ein neuer da. Und er sagt: Ja, du kannst gleich eintreten.
1: Toll. Hat dir ja. in der Zeit, also ich, ich, hab, ich, hätte, ich hätte eine Vermutung, was hat, dir, was hat dir gefehlt in der Zeit?
0: Was ist deine Vermutung? Sex. <lacht> Barbara, komm, fünf Jahre und, und dann fängst du noch an mit fünf deiner Zunge zwischen... hier, um deine Lippen zu drehen, ja alles ja, klar.
1: <lacht> ah, weißt du, was ich meine? Ah. Ähm, also komm, in der besten Zeit, äh, in der in der in der sage ich mal Schaffenszeit, äh, ähm, das ist dann schon, das ist ein Wort, fünf Jahre. Und das da, da da hast du zwischendurch schon auch mal gedacht, boah, einmal vielleicht mal abends raus, kurz in Frankreich irgendwie.
0: Also Keuschheit ist ja nicht nur eine Sache für, für Mönche, ne? das ist ja auch für, für, für Menschen, die so wie du und ich auch verheiratet sind. Ähm, das ist auch
1: ein Thema, also in der Ehe ist ja Keuschheit auch, auch ein Thema.
0: <lacht> ja, ich hatte letztens ein Radiointerview. Äh, da sagst
1: du, du lebst eigentlich jetzt seit schon im zwölften Jahr Zölibatär. <lacht>
0: Das habe ich nicht gesagt. Nein. Nein, 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 ich hatte Nachholbedarf, glaub mir. Das,
1: oh ja, das, das klingt
0: gut, gesagt. das klingt gut. Ja, das, nein, aber was ich meine ist, äh, ja, ja, das ist schon äh, in der Musikbranche und in der TV-Branche, wo du bist, äh, wird man ständig mit irgendwelchen Möglichkeiten konfrontiert und Verführungen äh, und, äh, und äh, ich finde das schön, dass man sich immer wieder für seinen Partner entscheidet und sagt, nein. Das ist my partner. Yeah. Und wenn du einer Person ja sagst, sagst du auch tausenden oder Hunderte oder vielleicht keine Ahnung wie viele nein. Und das ist das Schöne an einer exklusiven Beziehung. Es ist exklusiv. Ja, hast du hast völlig. Ein.
1: Die Gegenseite hat äh, Udo Jürgens mal äh, beschrieben, so indem er gesagt hat: Treue ist auch immer eine Frage der Möglichkeiten. Und, äh, und damit meinte er, dass, wenn man halt sehr viele Möglichkeiten hat, dass es dann halt sehr, sehr schwierig ist. Äh, das, fand ja. auch, das fand ich aber auch sehr nah am Leben, muss ich, muss ich ehrlich ja. sagen. Aber äh, deine Haltung dazu ist natürlich, ist natürlich super. Und da kann man ja auch super Lieder drüber schreiben, ehrlich gesagt, aus genau dieser Kraft. Was vermisst du heute aus der Zeit des Klosters? Gibt es irgendwas, wo du dir so denkst, boah, das, das fehlt? mir? Äh,
0: die Stille, also ich mhm. versuche jeden Tag mir morgens so eine stille Zeit auch zu nehmen ähm, und das andere ist dieses sehr geregelte Lifestyle, ne? du hattest wirklich diese, ja wahnsinnig super strukturiert, es ist anstrengend, aber nicht stressig, Es ist so, also Askese, ja, aber nicht Stress und ähm, mein heutiger Beruf ist ja sehr, sehr mhm. wechselhaft. Ne? Also man hat ja unregelmäßige Schlafzeiten Essenszeiten, Arbeitszeiten. Auf Tour ist es cool, da hast du so einen klaren Daily Routine-Plan. So. Äh, aber wenn man so auf Promotion Tour ist wie im Moment, äh, dann bist du heute hier bei der TV-Show, morgen beim Radio, teilweise drei Städte in einer, in ein teilweise drei Städte an einem Tag. Und ähm, aber ich, ich, ich bin extrem dankbar, Barbara, dass ich zu den Künstlern gehöre wo die Leute sich auch wirklich für die Musik interessieren und, und wo man eingeladen wird und dass ich jetzt ein Gespräch mit dir führen darf. Ich meine, wie viele Künstler würden sich das wünschen? Also ich, ich ich gehöre zu The Lucky Ones und was soll ich mich da beschweren? Come on.
1: Ja, du hast total recht. Bist du eher ein Männer- oder ein Frauentyp? Also es gibt ja so es gibt so Männer, die haben ganz viele so Best Buddies und so und sind eher so auf auf also auf andere, gleichen sich so mit Jungs eher ab und dann gibt es welche, die sind eher, ähm, eher so Frauentypen. Ich könnte mir vorstellen, du kannst gut mit Frauen, oder? Du bist, bist von Meinst vielen du, ja? Frauen umgeben, oder? <lacht>
0: ähm, also beides. Also mein bester Freund ist ein Typ, und meine Beste Freundin ist eine Frau. <lacht> Fantastisch.
1: <lacht> Stimmt doch <auch> noch alles.
0: <lacht> ja, Ich habe ich hab zwei beste Freunde und einer ist ein Typ und die andere ist eine Frau. Mhm. Und, ähm, aber ich habe tatsächlich in meinem Team auch äh, nicht wenig Frauen, die da äh, mitreden und äh, ich versuche auch, äh, Entscheidungen auch äh, ja, mit Frauen zu treffen, weil mhm. die haben einfach eine ganz andere, ich weiß nicht, eine andere Qualität und äh, zum Beispiel das habe ich schon ein paar Mal erzählt, aber vielleicht weißt du es nicht, ähm, Diese die Single Beautiful Madness, da war eigentlich Oh, Ich eine liebe Geiz. es.
1: Das hast du ja? beim Radiopreis gesungen. Das hat mich einfach, ich habe das, ohne zu wissen, wo ich es aufgeschnappt habe, weil ich habe es da zum ersten Mal gehört, du hast es geprobt und dann hört man es halt so fünfmal in den Garderoben. Und ich habe es danach wirklich, ich, das war hat dich drei Monate in meinem Kopf so ungefähr, bis vor kurzem. Ja? Ja.
0: <lacht> Ach schön, das freut mich. Ja, das war so, ich wollte eigentlich eine ganz andere Nummer rausbringen. Eine, so eine so eine flotte Alt rock nummer und ähm, von meiner Plattenfirma waren auch so ein paar Typen überzeugt, das ist die auch mein Management und, und dann dachte ich so, wir sind alles Typen über 40 und entscheiden jetzt äh, für alle, was jetzt die neue Single werden soll, was sagen eigentlich die Ladies dazu mhm. und dann habe ich einfach viele Frauen in meinem Umfeld gefragt, äh, die auch nichts mit der Musikbranche zu tun haben und 90% waren für Beautiful Madness so mhm. und dann dachte ich so, okay, let's 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 do what the girls say und äh, mein bisher größter Hit und seitdem höre ich viel mehr auf die Frauen. <lacht> <lacht> und, und diese Nummer, die ich eigentlich rausbringen wollte, die ist nicht mal auf die Platte gelandet, ja? Also... <lacht>
1: Aber das ist lustig, man hat oft selber nicht so ein gutes Gespür für sich. Ich kämpfe auch manchmal für ein Cover, also bei meiner Zeitschrift, für ein ganz bestimmtes Bild und sage, es muss dieses Bild und das ist das einzig Gute und so. Und dann sind das oft die Ausgaben, da wo ich mich so wirklich wirklich durchsetze gegen, die, gegen den Willen der anderen, sind das oft die schlecht verkauftesten Ausgaben ähm, gewesen von allen. Und wenn, und die Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben, wo, wo man mich dann überzeugt hat, es doch zu nehmen und so, es waren dann oft die Bestverkauften.
0: Jetzt, Baba, jetzt muss ich dir was fragen. Mhm. Ganz früher war ich jede zweite Woche auf dem Bravo-Cover-Titel. Ne? Mhm. Und seitdem frage ich mich, warum will mich keiner mehr auf dem Cover? Muss man jetzt sein eigenes Magazin rausbringen, ja. damit man einfach jede Woche ja, auf dem Cover ist. Ich bin einfach ist? immer
1: auf dem Cover, es ist in meinem Vertrag. Und es hat sich, Ech. und jetzt halte ich fest, ähm, ähm, Untersuchungen, es wird ja alles in die Marktforschung gegeben, haben herausgefunden, wann immer ich mit jemand anderem zusammen auf dem Cover bin. Ein Kamel, ein Hund, Robbie Williams. Verkauft es sich schlechter. Was? Mehr sage ich nicht?
0: What? Ja. Okay. Oh krass. Aber ja,
1: aber um jetzt noch mal, also ich meine, ich glaube, ja, du hast es geschafft, Barbara. Jetzt ja. hast du es geschafft. Aber also wenn du ein Magazin machen würdest, ein eigenes Magazin, ähm, ähm, was wären, was wären die, die die Themen, die du in diesem Magazin ähm, behandeln würdest jeden Montag äh, Monat? Was hast du? Was, was würdest du dir da äh, vornehmen?
0: Ich glaube, Musik ja. und vielleicht so Philosophie, Spiritualität, sowas. Das wäre super,
1: wird... das gibt es noch nicht. Ja. Es gibt ja, ja. nur Guido Maria Kretschmer, der <lacht> es noch macht. Und wenn du jetzt und dann wieder Guido Maria Kretschmer, Michael Patrick Kelly ist genau gleich viel, können die die gleiche, <lacht> weißt Guido du, Maria können die einfach, einfach passt du in diesen, können die die ganzen Werbeaufsager nochmal nehmen, müssen die nur deinen Namen reinsetzen. Und dann du machst Spiritualität, Musik, bisschen, bisschen Religion, bisschen Glaube, bisschen Finde zu dir selbst. Ich schlage es vor im Verlag.
0: Und ja. Zeitschriften
1: sind auf dem aufsteigenden Ast, Du, jeder will lesen. Wirklich?
0: Ach, ich dachte, die, 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 gehen, die gehen raus. Aber ich hatte letztens, <lacht> ich war letztens äh, bei euch in der, in der Talkshow mit äh, Hape Kerkeling. Und ja. wir hatten nach der Show ein richtig tolles Gespräch. Und äh, dieses Ich-bin-mal-weg, das ist ja einer seiner erfolgreichsten Werke. Ne? Ja. Das ist, man merkt, wie viele Leute sich wirklich für Sinn und Spiritualität und diese Extrem. Dinge interessieren. Na ja, vor ja. allem,
1: weil wir, sage ich mal, ja, äh, äh, obwohl man gefühlt natürlich es tausende Millionen von Problemen gibt und die Menschen gefühlt immer ärmer werden und so, aber trotzdem sind wir irgendwie glaube ich immer noch reich genug als Land, als Nation oder überhaupt als, als, als Kulturgemeinschaft, um irgendwie doch uns Gedanken zu machen, was macht das denn eigentlich am Ende alles für einen Sinn, weil immer nur jeden Morgen Arbeit gehen und abends nach Hause kommen und sich ein Auto kaufen und äh, neue Klamotten und so. Ich glaube, dass schon viele irgendwann an so einen Punkt kommen, wo sie sagen, mm -hmm, und jetzt?
0: Ja, klar. Die warum-Frage, ne? Ja, ja, klar. ja, ja Wobei absolut. mich, ehrlich
1: gesagt, das nie interessiert hat. Ich, ich, nee. ich ist ganz lustig. Ich könnte mich für nichts auf der Welt weniger interessieren als für Philosophie. Wirklich? Ja. Weil es mir Was total wurscht ist, warum ich hier bin.
0: Was <lacht> Darf, ich dich, darf ja? ich dich zwei, drei Fragen stellen? Ich bitte darum. Ähm, was ist dein größtes Interesse im Leben? Familie. Schön. Ähm, was ist aktuell dein größtes Leid? Um, Wenn du es nicht erzählen willst, musst in, du nicht. Also
1: mein eigenes. Oh, ähm, also das, in,
0: was dich am meisten wehtut uh, oder Schmerz oder... oder Intoleranz. Was, Intoleranz. Und was ist aktuell deine größte Freude? Woran erfreust du dich aktuell am meisten? Auch Familie?
1: Ähm, auch, auch Familie und groß werden so. also Und äh, schlau werden, erwachsen werden, das Ganze. Ja, schön. Ja, schön. ja. Ach, toll. Also das ist schon, natürlich interessiert einen das alles. Aber jetzt so, was ist, was ist der Sinn des Lebens oder so? Ich denke mir immer so, ach, ich mache jetzt einfach mal weiter. Ich kann mich jetzt auch nicht um alles kümmern. Also ich bin so pragmatisch immer, weißt du? Ich ja. denke mir, der Strom ja. kommt aus der Steckdose. Ich kann mich jetzt nicht um alles kümmern.
0: <lacht> ich hatte letztens ein Gespräch mit Samuel Koch, und der war auch so drauf, der ist ja Schauspieler, mhm. und er sagte, du, ähm, am Ende des Films kommt die Aufklärung und so wird es auch sein, wenn wir irgendwann sterben, dann verstehen wir alles, was wir im Leben nicht verstanden haben. Ja. Also ich warte einfach bis ich warte so einfach
1: bis es vorbei ist. <lacht> aber bis dahin, bis dahin will ich noch möglichst oft ehrlich gesagt mit dir reden, lieber Penny. Äh, wir okay. haben ein Spiel ähm, äh, zu spielen und zwar oh. hat sich die Redaktion was für uns ausgedacht. Ich lese es mal vor. Ich weiß auch nicht, was es ist. Hallo, lieber Michael. Wir haben gehört, dass du fünf Sprachen fließend sprechen kannst, aber das Wichtigste von allem kannst du gar nicht: Bayerisch. Dabei lebst du jetzt schon seit mehreren Jahren in Bayern. Damit du nicht jedes Mal einen Dolmetscher brauchst, um dir eine Weißwurst zu bestellen, gibt's heute Nachhilfe. Wir spielen Bayerisch mit Frau Babsi. Nach monatelanger Recherche haben wir die sechs wichtigsten Sätze zum Überleben in Bayern gesammelt. Und Babsi wird sie dir lieber, Michael, beibringen, wie sie fehlerfrei ausgesprochen werden. Für euch eure Redaktion. So, hier kommen die Sätze. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Kuhscheiße getreten. Oh Gott, das ist gar nicht so einfach. So bayerisch bin ich jetzt auch nicht. Also jetzt, pass auf.
0: Bitte helfen Sie mir, ich bin in Kuhscheiße ja. getreten. Ja. Soll ich auf bayerisch jetzt sagen, ja, oder sag, was?
1: Sag, sag du mal, wie du sagen würdest. Ich, ich, ich Sonst sage ich dir. Gehen Sie mal ich, her. Äh, Sie, bitte. <lacht> Sie bitten. Bitte helfen Sie mir einmal. Bitte
0: helfen Sie mir mal.
1: Helfen Sie mir
0: Helfen Sie mir mal, das klingt ja wie Hefe oder irgendwas. Helfen Sie mir mal. Helfen Sie mir mal. Ich bin in den Kuhscheiß gedreht, oder was? Kuhscheiße in Kuhscheiße getreten. Da war getreten. er auch ein
1: bisschen, was war da noch mit dabei? Ein bisschen Polnisch war da auch mit ein dabei. Polnisch. Also, ich, bin Kuh, ich bin in am Fladen treten. Ich hab mir einen Fladen, Bl ich, hab einen Kuh, ich, hab mal, ich hab mal einen Kuhfladen eintreten.
0: Bitte, bitte helfen Sie mal, ich bin mal einen Kuhfladen eingetreten. <lacht> Aber du, du kannst es <lacht> richtig gut. Jetzt, jetzt merke ich, dass du auch Münchnerin bist. So genau,
1: Entschuldigung, da sind Haare auf meiner Weißwurst. Heißt wie folgt: Entschuldigung, äh, ich habe Haare auf der Weißwurst.
0: Entschuldigung, ich habe Haare auf der Weißwurst.
1: Das war sehr gut.
0: Da, 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 die, den Satz könnte man auch zweideutig so, verstehen. Ne? <lacht> genau. <lacht> ganz, schön, ganz schön heavy. <lacht> bitte hart haut auf der Weißwurst. Genau, okay.
1: und jetzt pass auf, äh, wir bleiben im gleichen äh, Themenkomplex äh, und, und äh, Themenbereich. Hallo, können Sie mir bitte meine Lederhose aufmachen? Äh, servus, Sie knöpfern es mir bitte der Hosen auf.
0: Servus. Sie knüpfen mal bitte mal Hosen auf.
1: Ja, das ist immer noch ein bisschen mehr, das ist immer noch ein bisschen mehr osteuropäisch als bayerisch, aber ich lasse gelten. Das hast du sehr gut gemacht.
0: Danke, Babsi, danke. Ja, das, also, das klang so wie bayerisch, polnisch, holländisch oder irgendwas. Aber es ist einfach
1: ein international. Ich habe es doch am Anfang äh. gesagt, du bist einfach international.
0: Uh, thank you, I like that. Your, your, your words are music to my ears.
1: It's international. The hottest
0: shit happening right now. Auf
1: deinem, the, uh, auf deinem uh, aktuellen Album Boats uh, ist alles gelb. Du schwenkst eine gelbe Fahne, die Schrift ist gelb, es ist gelb. Uh, hat es eine bestimmte, weil es ist eine gelbe Fahne, uh, hat es irgendeine Bedeutung oder sieht dein Gesicht einfach nur besonders schön aus bei gelb? <lacht>
0: <lacht> uh, ich liebe es, wie du Fragen stellst. Also gelb ist ja eine Farbe, die für... Licht, Sonne, Positivität steht. Ne? Und äh, auf dem Albumcover, das haben wir auf Lanze Rote gemacht, in dieser kargen Lava-Landschaft. Mhm. Also man sieht so eine so eine schwarze Welt und in dieser schwarzen Welt kommt diese positive äh, äh, ja, Farbe. Und äh, das ist eine Symbolsprache für die Songs. Boats steht ja für Based on a True Story. Mhm. Und es sind alles Songs, die auf wahren Geschichten basieren. Und das sind gute Geschichten. Es sind Stories mit einem positiven Ausgang, mit einem Happy End, die wahr sind, die nicht fiktiv von irgendeinem Autor in Hollywood erfunden wurden. Also eine heile Welt, die es nicht gibt, sondern in dieser gebrochenen Welt gibt es auch heile Geschichten. Und darüber handeln diese Songs. Und das ist ein bisschen die Metapherebene mit diesem Gelb in dieser schwarzen lava die wir abbilden wollen.
1: Sammelst du Geschichten, auch, also auch von anderen Menschen? Wenn du eine gute Geschichte hörst, schreibst du es dir auf?
0: Ja. Ja, ich liebe Good Stories. Also, ich liebe Filme, die auf wahren Geschichten basieren. Und äh, ich finde, man sagt ja unter Songwritern, ein, ein guter Song besteht aus drei Akkorde und die Wahrheit. Und wenn das eine schöne Wahrheit ist, ja, also eine, 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 eine gute Story, ich finde das immer ermutigend. Und ich wollte einfach ein Album rausbringen, was, was Mut macht, Hoffnung bringt und, und Trost spendet, weil wir haben die Nase voll von Bad News und brauchen jetzt auch mal Good News. Es gibt übrigens ein Buch, das habe ich nicht gelesen, aber das wurde mir empfohlen und das empfehle ich dir weiter, obwohl ich es nicht gelesen habe. Ähm, es heißt Factfulness.
1: Ja, das kenne ich natürlich. Kennst du? Ja, ja kenne ich natürlich. Lesen ganz ist, viele. Ist es gut? Ähm, also, ich habe es auch nicht gelesen, aber ich kenne es tatsächlich als okay. ein Buch, was viele Menschen lesen. Und das, äh, warte, ich schreibe mir das gleich mal auf. Factfulness. So, Factfulness. und was muss ich noch lesen? Was hast du vorhin gesagt? Nee, Eden äh, Culture. Eden Culture. Und dann nochmal äh, bitte das, äh, den Song, den ich hören muss.
0: Ach so, ähm, äh, Found, Found. Der Song heißt Found... Jacob Banks, mit Jacob, Jacob mit C. Banks. Jacob Banks. So, so
1: ein läuft. Ja. Ich habe wieder zu so tun. Jetzt, wenn wir fertig sind, kann ich mich jetzt richtig noch, jetzt richtig noch eine halbe Stunde ähm, beschäftigen. Bist du ähm, jemand, der gerne die Dinge kontrolliert? Ich kann dich ganz schwer einschätzen. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass du jemand bist, der immer genau wissen muss, was als nächstes passiert im, bei Management und bei Karriereplanung und so. Du, du Gibst, gibst du es in Gottes Hände dann eher? Oder willst du genau <lacht> Genau wissen.
0: Also es gibt einen schönen äh, Leitsatz äh, von Ignatius von Loyola und der hat mal gesagt: Vertraue auf Gott, als würde alles von ihm abhängen, aber handle so, als würde alles von dir abhängen. Mhm. Und das finde ich geil. Super. Das, das mache ich
1: übrigens auch. Das finde ich oder? Das, ja, das ist ja, super.
0: Weil es äh, gibt ja auch diesen Witz, wo ähm, so ein Typ irgendwie im, im Sumpf fällt und dann ähm, betet er zu Gott so, hey, hol mich heraus Und dann kommt die Feuerwehr vorbei so, hey, sollen wir dich da rausholen? Nein, 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 ich habe das mit dem, dem da oben geklärt. <lacht> das geht dann dreimal so, bis er dann wirklich unten ist. Und dann äh, landet er dann im Himmel und, und sagt, warum hast du mir nicht Nick, geholfen? Und ich sage, ich habe doch die, die Feuerwehr vorbeigeschickt. Was meinst du denn? <lacht> so Also manchmal ist das Offensichtliche, was vor der Nase steht, das äh, mhm. was zu einem spricht. Aber naja, ich, ich bin schon sehr involviert in Management Entscheidungen ähm, weil es mir wichtig ist, dass das, was ich mache, einfach so transportiert wird, äh, wie es ähm, ja, also treu zu wer ich bin, weißt du, man kann einen Künstler so vermarkten, wie er eigentlich gar nicht ist und das möchte ich nicht, ich möchte das, was auch immer, mit meinem Gesicht oder mit meiner Musik oder mit was was ich gemacht wird, dass das irgendwie in Alignment ist mit dem Künstler, der ich bin und deswegen mische ich mich schon sehr, sehr rein ähm, und ähm, aber ich versuche auch, jeder ja, seinen Space zu geben und seine Fähigkeiten ja, ne? Na, sicher. Ja, sicher.
1: Aber trotzdem, es ist ja sind ja ganz kleine Nuancen. Ich weiß ja doch, wenn mir jemand einen Gag früher geschrieben hat und gesagt, zack, das mal ist lustig. Und ich habe dann gesagt, nein, ich möchte das nicht sagen. Ich finde es nicht lustig. Ja. Oder ja. zieh mal die Jacke an, die sieht toll aus. Nein, ich möchte keine pink glitzernde Jacke anziehen. Hast du auch erlebt, dass man versucht hat, an dich irgendwas ranzuhängen, was du nicht wolltest? Also Styling, Frisur, äh, es kommen ja dann auch verrückte Ideen auf einen zu. Und als, äh, sage ich jetzt mal, als Pop, Star, der du ja bist, äh, versuchen natürlich viele Leute sich auch an dir auszutoben.
0: Das stimmt, ja. Früher mehr als heute. Ähm, ich, also, fr früher war ich ja in einer Family-Band und dann Ach. muss man, muss man Ach, ja was. ständig mhm. muss man ständig äh, äh, Kompromisse machen. Mhm. Also, in jeder Band, das ist ja nicht Hast so. Also, eine
1: Rolle ich, halt auch, ja.
0: Ja, aber heute kann ich alle Entscheidungen alleine treffen. Und ähm, es, es ist ja so, dass die meisten Ideen tatsächlich von mir kommen, also auch die Videoideen, die erarbeite ich mit meinem Regisseur zusammen oder, keine Ahnung, ähm, ja, diese ganze Visuals, die wir zu diesem Album gemacht haben, habe ich mit meinem Art Director gemacht und ich habe gesagt, ich will die Farbe gelb, ich will gelb. Und dann war Rot und Grün das gesagt, no, 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 yellow is the color.
1: <lacht> no, und, no, no, no. No, I no, want no. Yellow. no. I want no, no.
0: yellow. I want yellow. Um, we don't want no red, we don't want no green. <lacht> we hanging out with the Weißwurst Party here <lacht> <hier> mit Babsi. <lacht>
1: Aber sag mal, machst du auch so Videos mit scharfen Frauen?
0: Mit scharfen Frauen? Ja.
1: Eigentlich nicht. Ich ja, glaub, eben. Deswegen frage ich. Warum ich find, nicht? Es, Du, Komm, also du kannst doch einmal ein gelbes Video, da soll die gelbe Klamotten anhaben, dann hast du dein Gelb. Aber dass die kleine, ganz kleine Kleider in Gelb und die tanzen so um dich rum, wäre das nicht mal was? Das hast du dir verdäht?
0: Nee, nee finde ich nicht, finde ich nicht, weil ich finde, ähm, es ist interessant, in den letzten Jahren habe ich das Gefühl, dass bei vielen, vielen Pop-Videos es nur noch darum geht, dass es scharfe Mädels gibt, die kaum was anhaben. Stimmt. Und ich finde es ich ich schade, ich ja. finde es schade, weil es müsste doch die Musik im Vordergrund stehen und klar, man sagt immer Sex sells, aber ich finde, du brauchst nicht immer zu sell sex, to sell music. You can just make music and, and try to... Uh, bei dir ja. funktioniert
1: es ja auch ta wirklich tatsächlich. Also, ähm, ja, das stimmt. Du, ich,
0: hast du so Tänzerinnen, viele...
1: die neben dir so tanzen auf der Bühne? <lacht> so was? Nein, nee, nee, auch hab nicht, no,
0: no backing. Was ich überlege, bei meiner Tour nächstes Jahr, ja. ähm ich fand es immer geil, dass Bob Marley so drei so African Mamas auf der Oh,
1: fantastisch.
0: Weißt du, ja. so, so, so eine
1: Art Super. tracking Vocalisten ja. Und nicht ja. so, ich
0: bin die scharfe Tussi und uh, ja. guck ja. mich, sondern mehr so, nichts gegen scharfe Tussis, verstehe mich nicht falsch, aber Nein. ich finde einfach so diese, mit so schönen traditionellen Klamotten, so, ne, so eine Würde, so was, ja, was, ich, ja, ja, find eine Weiblichkeit, die, weiß die, nicht, die Wärme ausstrahlt und nicht, ich will dich irgendwie Wenn du
1: Mütterlichkeit und, brauchst. Barbara, Mama Barbie. <lacht> wenn, du, wenn du eine mütterliche noch brauchst, weißt du, wenn du so sagst, dann nochmal, ich habe auch, oh, ich kann auch eine traditionelle Klamotte tragen. Ich kann einen Dirndl für dich anziehen. Und dann, dann stehe ich hinten und mache Schub, Schub, bab, ba, schub, ba, schub. Ba, schub, schub, Ah, <lacht> da, oh, das
0: geil. Ich, glaub, ich bin ich mit glaub... Michael
1: Kelly, ich bin mit Mikey Paddy äh, äh, hier auf Tour, Freunde. Ich, ich habe leider keine Zeit. Wir sind auf ich Tour, glaub... wir, machen, wir machen International Tour.
0: Und das wird wahrscheinlich meine erste ausverkaufte Tour wegen Barbara. Auf einmal habe ich ganz viele Männer im Publikum. <lacht> Wo kommen die Männer alle nee, her? Die vergiss alle es, Barbara. die Männer kriegst
1: du bei mir auch nicht. Ich habe auch nur Frauen im nee? Publikum. Nee, ja? ja.
0: Okay. <lacht> Lauter Frauen, die
1: sagen, wir lieben Sie, Frau Schöneberger. Sie sind wie mir, nimmer ganz frisch, aber immer gut drauf.
0: <lacht> Ach, herrlich. Ach Mann, herrlich. Soll
1: ich dir mal was sagen? Es ist richtig toll, mit dir zu reden.
0: Hat Spaß gemacht, Barbara. Wirklich. Vielen Dank. Es ist
1: fantastisch, mit dir zu reden. Was steht jetzt an? Also du bist am Heavy Promotion äh, Tour. Ähm, es geht, äh, es geht weiter. Äh, was, was, was machst du? Was machst du heute noch? Was hast du dir für den heutigen Tag vorgenommen?
0: Heute, also heute, ja. Also wir hatten ja Silvester und ähm, da geht man sehr spät schlafen. Also jetzt der, der Januar ist für mich so so ein Monat, wo ich so richtig runterfahre, mhm. viel schlafe. Ich freue mich auf ein dreiwöchiges Urlaub, oh, es ist noch geht. nicht entschieden, wo. Wir sind immer so die Last-Minute-Bucher. Ja, okay. äh, aber da freue ich mich sehr drauf. Und äh, weil bisher habe ich immer so eine Woche, zwei Wochen, aber man sagt, du brauchst diese ja. 21 Tage. Es ist so, um, oder?
1: Ja, weil eine Woche bist du noch äh, irgendwie noch nicht so richtig und dann eine Woche brauchst du zum Ausruhen und dann eine Woche, wo du dich schon wieder mit dem Thema Abreise rumschlägst. Total gut. Genau.
0: Du bist ja, super und dann, machst du genau richtig. Ja, zum ersten Mal, by the way. <lacht> also, es ist äh, nicht normal, aber drei Wochen, ja, da freue ich mich drauf. Und dann werden wir anfangen, auch die Tour äh, vorzubereiten. Die geht ja im September los und müssen vorher anfangen, schon zu proben. Da freue ich mich auch sehr drauf, ja. Also, das Live-Spielen hat mir sehr, sehr gefehlt. Ich bin gerade wie so ein Rennpferd, der nur drauf wartet, bis die Schranke endlich aufgeht und so, pff, so rausschießen kann. Und wahrscheinlich werden die ersten Töne, die ich da singe, äh, voll daneben sein, weil ich einfach so euphorisch so... Äh,
1: es also, ist so egal, so. das ist egal. Hello everybody,
0: ich bin da, ihr seid da, oh mein Gott, wir sind bei einem Live-Konzert <lacht> und es macht Spaß. Und, äh, aber bei der vierten, fünften Nummer, da fange ich mich wahrscheinlich wieder oh, auf. Super, und, äh, super. Und dann kommt Barbara vorbei und macht Show up. Chuap. Also,
1: ähm, ich freue mich, äh, ich freue mich auf alles, was von dir kommt. Ich finde dich super, ich bin ein totaler Fan und ähm, wow. ich wünsche dir ein super Ja.
0: Danke dir, ich bin auch ein Fan von dir, Barbara. Und ich habe jetzt, hab jetzt für meinen neuen Pressetext ein Zitat von der deutschen Oprah Winfrey. Michael Patrick Kelly is the hardest shit. Geil.
1: Ja, the hardest shit. So muss man das ich, machen. Du bist super. Vielen Dank, dass du da warst. Danke dir, Barbara. Tschüss.
0: Bis bald. Ciao.
1: Toll. Ja, wirklich. Also, ich habe jetzt einiges ja. zu tun. Ich muss jetzt erstmal die zwei Bücher kaufen und ja. dieses, äh, dieses Musikstück runterladen.
0: Das Buch ist gar nicht so gut, wie alle sagen.
1: Effektvoll. Ja,
0: finde ich, ehrlich gesagt. Ehrlich? So so, ein okay, Mensch, Blätter, du, bist, du darfst Nein. uns
1: jetzt nicht so Nein. ausbremsen. Nein, ich, bin, schon, ich fliege noch.
0: Du nimmst da was mit. Du holst dir. Du nimmst da auf jeden Fall was
1: mit. Okay, gut. Also, so. das machen wir. Wir wollen ja aber keine Schleichwirkungen für Bücher machen, sondern eigentlich für unseren Podcast. Ja. Nächste Woche gibt es eine neue Ausgabe. Ich freue mich drauf.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.